0: O autismo é terapia, o autismo é entender a pessoa, entender a criança. O autismo é você perceber o ser humano, é você olhar
1: muito mais o que tem dentro do que, do que tem fora, sabe? Hoje nós, pessoas autistas negras, estamos. Nós estamos aonde? Nós estamos nos manicômios. Nós estamos nas
2: prisões eu tenho um filhotista não oralizado, o que eu vou fazer? É de uma pessoa uma característica particular, mas ele afeta toda a dinâmica familiar, porque aquela criança, ela tem dificuldade com ambientes, com ruídos, com texturas de comida, né? com, com cheiros. É, ela é uma criança que vai ter problemas na comunicação. Às vezes ela vai ser oralizada, fala, mas fala coisas que não deveria.
3: A gente, mãe, meio que entra no mundo deles um pouquinho <risos> e se fecha também. <risos>
2: Se eu pudesse, eu colocava
1: 10 filhos autistas no mundo, que é para ter autista mesmo, para essa galera parar de falar
4: besteira. Feliz Ano Novo para você que chega ao primeiro episódio do ano do Conversa de Portão. Este ano a gente continua juntinhos com algumas mudanças, que já já a gente vai contar, mas enquanto isso, este episódio é resultado dos últimos meses de 2021, em que passei aprendendo mais sobre o autismo com algumas mães pelo Brasil. Eu troquei a ideia com mães de crianças com autismo e pesquisadoras para conhecer suas histórias e entender como a gente consegue se informar melhor sobre o autismo. Bora lá? Eu sou Mayara Penina e este é o Conversa de Portão, um podcast produzido pelo Nós Mulheres da Periferia em parceria com O Plural um projeto colaborativo do UOL com coletivos e veículos independentes. Semanalmente, nós ouvimos a história, opinião ou análise de mulheres sobre assuntos que são importantes para nós. Novos estudos, mais uma possível causa, caminhos para identificar sinais e uma lista interminável de terapias. A sensação de muitos profissionais e famílias que lidam com o autismo diariamente, é dúbia. Se, por um lado, o acesso à informação parada nas evidências ajuda na visibilização da condição e na ampliação do debate, e é disso que a gente precisa, por outro, o excesso de informações disponíveis acaba gerando ansiedade e frustração às famílias. Porque em quem realmente a gente pode confiar? Além disso... Esse crescimento da circulação de informações sobre o autismo não é diretamente proporcional à diminuição do estigma que acompanha a condição. É sobre isso que as mães que me receberam em seus portões falam agora.
0: Mas a população não está acostumada a lidar com crianças com autismo. Hoje, se eu, se eu vou num supermercado e o Augusto pega, tipo assim... Às vezes ele tem esse reflexo de querer pegar na pessoa. As pessoas não entendem, sabe? E isso é uma característica dele por conta do barulho, sabe? Então, são coisas, assim, particularidades que às vezes tem e que às vezes eu não vou... Eu não participo de certas coisas por conta do meu filho que as pessoas não
4: entendem. Essa que você acabou de ouvir é a Silva que é empresária, mora em Arthur Alvim, Zona Leste da cidade de São Paulo, e é mãe do Augustus, de seis anos. A Elaine foi aprendendo sobre o autismo diariamente no cotidiano com o Augustus. Eu fui visitá-los virtualmente lá no portão deles. Oi. Bom dia para ti. É, tô com
1: fome.
4: Eu vou te dar, vou te dar uma
0: comida. Por quê? Vou fazer um pão para você, tá bom? Ah. Aham, uhum. vou uhum. manter aqui queijo. Fala para um dia pra ti. É, eu já vou lá. Eu vai. já vou. Eu já vou. Eu, vou. eu escutei da escola assim: olha, ele nunca vai ser reprovado. Ele vai ser isso aqui. É isso aqui que ele vai ser. Vai ser isso aqui. Só que como é que eu vou querer é, isso pro meu filho, sabe? Ele tem que pelo menos saber ler e escrever para
4: ele sobreviver. Se um dia não tiver, ele vai saber se virar. O transtorno do espectro autista se refere a uma série de condições caracterizadas por algum grau de comprometimento no comportamento social, na comunicação e na linguagem e por uma gama estreita de interesses e atividades que são únicas para o indivíduo e realizadas de forma repetitiva.
5: O autismo é considerada uma deficiência a partir da lei 12.764. Então, entra na categoria de deficiência. É transtorno do neurodesenvolvimento, mas também é deficiência.
4: Essa que você acabou de ouvir é a Carla Silene, psicóloga e psicopedagoga que trabalha com a educação inclusiva e nos acompanha neste episódio. É importante dizer que, na maioria dos casos, os sinais podem ser aparentes já nos primeiros cinco anos de vida da criança. Segundo a Organização Pan-Americana de Saúde, o transtorno do espectro autista atinge um a cada 160 crianças do mundo. Agora a gente vai conhecer a história da Luciana Viegas, que é autista, mãe do Luiz, um menino autista de 4 anos, e também é professora de educação inclusiva, e discute a intersecção de raça e deficiência na página Uma Mãe Preta falando de autismo. Ela também é idealizadora do movimento Vidas Negras com Deficiência Importam. Como o autismo aparece na sua vida, Luciana?
1: E aí eu fui diagnosticada autista mais velha, mas foi partindo do meu filho. Ele que trouxe esse esse tema para a nossa vida. E aí eu achava estranho que o Luiz ele não se comunicava muito bem. assim. Era dif... não, não se comunicava muito bem, mas era diferente a comunicação dele. É, não era que era boa ou ruim, era diferente. E eu ficava com aquilo, eu ficava vendo... Mas ele não parece com as outras crianças, ele não não faz as mesmas coisas que as outras crianças na idade dele faz. Ele faz outras coisas, tipo, mais complexas e coisas que as crianças da idade dele não não sabiam, não faziam. Ó, oh, o Luiz foi dar o primeiro sorriso social com seis meses. Então, isso para mim é um marco, porque... uma criança de, sei lá, três meses, quatro meses, que não sorri quando as pessoas brincam com ele, é esquisito, é estranho, né? E, e era muito disso também, as pessoas brincavam muito com ele, ele não ligava, não respondia as brincadeiras, não ligava muito, tipo, eu sempre soube que eu tive um filho autista, porque desde sempre ele apresentou características, eram coisas muito únicas dele, assim, que que pra mim, eu não, eu, não tenho, eu não tenho aquela ideia de idealizar um filho que eu não tive, sabe? É, e eu, eu sou, acho que, eu, não sei se eu sou a única mãe, mas sou a única pessoa que, que fala publicamente que eu não queria ter um filho neurotípico, assim. Eu não queria que o Luiz não fosse autista. Porque, pra mim, é... é porque para mim, porque tem muitos, né, até o Marcos Mion fala, né? Ninguém quer ter um filho com deficiência, ninguém quer ter um filho autista. E não, eu sou uma pessoa que confronta isso. Porque se o meu filho não tivesse, não fosse autista, eu não sei, eu não sei que criança ele ele seria. Eu já conheci meu filho autista. Eu entendo muito bem isso assim. Está muito claro na minha cabeça. De que ele é uma criança autista. Acabou e as pessoas não viam assim, as pessoas leem, leem, liam e leem o autismo como uma, uma doença, ou por mais que elas reforcem que o autismo não é uma doença, além como um transtorno, né? o transtorno do espectro autista, e não como uma identidade mesmo que, que eu leio, eu leio eu, o meu filho é autista e, e eu imprimo muito isso nele. Então, é, deixar muito claro para ele que é... Muito legal ser quem ele é, que é muito bacana ele ser
4: autista. No portão da Luísa Souza, eu também ouvi uma coisa parecida. Mesmo sem conhecer o autismo e mesmo antes do diagnóstico, ela já sabia e sentia que tinha um filho neurodivergente, o Caleb Gabriel, de 3 anos. A Luísa é diarista e mora em Paraisópolis, zona sul da cidade de São Paulo.
6: É. Então, quando o diagnóstico dele foi fechado, eu não fiquei surpresa, porque eu sabia desde os 10 meses que ele era autista. Eu não fiquei surpresa. Sim, Eu sempre busquei mais a questão do tratamento para ajudá-lo, a socialização dele, né? para o mundinho dele ficar ficar melhor para ele. Mas eu sempre soube que ele era autista. Sempre sobre, porque ele não aceita contatos, ele não aceita carinho de pessoas que ele não conhece. E até mesmo de, de quem ele conhece é bem limitado.
4: Ao longo deste caminho... Desde o diagnóstico até o acesso a terapias e de busca por inclusão e qualidade de vida das crianças, em quem confiar, o que ler, a quem perguntar. Muitas vezes, digitar autismo no Google pode ser fonte de ainda mais angústia. A gente sabe que a ciência é a chave para o fortalecimento de políticas públicas e de práticas profissionais para a melhoria da qualidade de vida de crianças pequenas especialmente aquelas em situação de vulnerabilidade. E ao longo da minha carreira de jornalista e de mãe, eu acompanho páginas na internet e vejo muitos profissionais, influenciadores, blogueiros que produzem conteúdo sobre desenvolvimento infantil, mas que não necessariamente são baseados em evidências. Como lidar? Olha só o que dizem as mulheres que eu vi em suas experiências com comunicação e internet. Eu tenho perguntado para as mães todas assim, qual que é, como que ela, a relação delas com, com os blogueiros, os influencers no Instagram, de YouTube, assim, qual que é o papel deles é, falando sobre autismo e outras deficiências é, na família de vocês? Você acompanha, você segue, te, te toca de alguma maneira, você usa para se informar?
0: No começo, sim, agora não, porque virou comércio, né? agora não mais dificilmente eu me apego a esses grupos não existe não existe material suficiente para famílias autistas que sejam claros entendeu e que sejam muito assertivos então é muito difícil você encontrar algumas informações que quando tem na mídia é muito vago é uma história de superação bonita e não é essa história de superação bonita que a gente quer buscar agora grupo de mães no bairro é é, nas redes públicas, não existe. Em, em veículos de comunicação, por que, que eu falo muito do nós? Eu falo, Mayara, fala sobre isso, sabe? Eu acho que é importante trazer isso à tona, porque não é interessante para nenhum repórter, não é interessante para nenhum veículo falar sobre esse assunto.
4: Eu fiz a mesma pergunta para Tamires, moradora da cidade de Júlia, na cidade de São Paulo. Ela é mãe de dois adolescentes com deficiência, a Milene, de 14 anos, e o Luciano, de 13
3: é, eu, eu sou muito, assim, de pesquisar, né? Eu sou muito de pesquisar as coisas. Quando eu, eles têm consulta com o médico, fala uma palavra lá que eu não entendi, eu explico, ele, eu, eu, eu pergunto, ele explica, e eu não entendo de novo. Aí eu espero eu ter um tempo livre, e aí eu começo a pesquisar o que, que é aquilo, que ele falou, como que funciona. É, eu vou vendo no Google, eu olho os grupos que eu sigo da do Facebook, para ver se alguma mãe já colocou é, sobre aquilo, sabe? Se que o filho teve a mesma coisa. Aí eu começo a ver as postagens dos grupos, para ver se alguém já passou por aquilo. Eu olho muito os comentários. Eu não sou muito de falar, né? Eu não gosto muito de comentar as coisas. Então, aí, mas aí eu fico lendo os comentários. Eu não tenho coragem de colocar lá.
6: Então, hoje eu sigo o Márcio Mion, né? porque eu comecei a ler as histórias, comecei a ver muito né? por conta do filho dele. Ah, tem coisas que, a minha dúvida de hoje, que eu entro no, no, no blog dele, eu vejo que está lá claramente o que eu queria saber de, do, com o Márcio Mion. E já, sigo ele também no Instagram. Aí Quando eu tenho dúvida, até eu falei, ah, vou escrever ver se ele me responde. Por incrível que pareça, ele responde, não sei se é ele ou se é alguém que está com ele responde, mas responde as dúvidas. E também pesquiso muito no Google. Aí, quando no Google, que eu, eu vejo e olho os comentários das mães que sempre que tem as perguntas, que eu leio a matéria e baixo sempre os comentários das mães de criança autista. Aí eu vejo os comentários de mãe que já sou há mais de 10 anos, mais de muitos anos, e vejo que aquela resposta me ajudou. Eu leio sempre a matéria e vou para os comentários para ver o fundamento daquilo.
4: A psicóloga e psicopedagoga Carla Silene viu de perto a relação das mães com a internet. Ela é fundadora do Cuida Bem de Mim, projeto que trabalha o autocuidado e saúde mental com mães de pessoas autistas. A gente vai falar um pouquinho mais sobre o projeto mais para frente. Como que a gente no geral se informa sobre autismo, né? sobre, sobre inclusão? É, qual que é o papel da imprensa nisso? Qual que é o papel da internet nisso? Qual que é o papel também da... que tem muito né, agora, dos, dos influencers, das blogueiras, dos blogueiros é, neste tema?
5: Porque assim, se a gente for pensar
4: historicamente,
5: esses diagnósticos de autismo têm sido mais frequentes nos últimos anos. Né? então é, os primeiros estudos lá em 1943 que, que tinha outras nomenclaturas então a gente não tinha muito contato e um outro ponto também que elas buscam geralmente é na internet né, como você trouxe é, no YouTube eu lembro que muitas muitas assistiam vídeo aula no YouTube sobre o que é autismo né e aí eu, eu eu ficava perguntando para ela quem é que você assistiu? Foi médico? Que médico foi esse? um cuidado, inclusive foi um dos pontos, um dos temas que eu trabalhei, né, nos encontros, onde é que elas buscam essas informações. Porque o, na internet ela vai buscar, ela vai achar todo tipo de informação: daquele médico que diz que o autismo tem cura, e daquele médico que diz que necessita do acompanhamento, enfim. Eu lembro de uma fala, foi até recente, de uma mãe de pessoa com autismo que fez um, um, um comentário sobre um determinado é, funcionário né, recém-contratado da Globo que tem um filho com autismo e ele traz algumas falas né, de militância. Mas, assim, existe o um grupo que é a favor né, do, do que ele traz, existe um grupo que não é a favor, que ele traz um discurso muito capacitista. Então, é, é delicado, né? É, é, a gente precisa avaliar em todos os lados antes de se colocar, antes de falar.
4: Um obstáculo frequente é o conhecimento insuficiente sobre o transtorno do espectro autista e as ideias equivocadas que partem de alguns profissionais de saúde. Para falar sobre isso, a gente chega agora em Sergipe, no portão da Lavínia Teixeira, que tem pós-doutorado em Psiquiatria e Psicologia Médica pela Unifesp, é também bailarina profissional e dá aula para crianças com deficiência.
7: A gente vê a mídia colocando, ou tratam é, pesquisadores renomados com vários prêmios para falar sobre essas questões, né? e aí a população leiga acredita porque foi especialista fulano de tal que disse, mas só que isso é nível D em evidência. A gente não deve simplesmente confiar no que um especialista pode ter sido ter feito pós-doutorado em Harvard. Mas é a opinião do especialista, não é evidência científica, é diferente. Né? As
4: pessoas confundem isso. Assim como a Luciana Viegas, a Poliana Martins também tem um trabalho como comunicadora na internet, ela é mãe do João, o um menino autista de 4 anos, e mãe da Sofia, que tem 12. Ela mora em BH, em Belo Horizonte, e faz mestrado em análise do comportamento na UFMG e fala sobre autismo na página Meu Bebê e
2: o Autismo. Eu sou uma divulgadora científica, acho que isso é o principal ali do meu perfil hoje, é, mas eu não quero perder a minha referência de ser a mãe dos meus filhos, sabe? Porque assim eu sou mais que a mãe dos meus filhos, né? Eu sou, eu, eu, e eu busco trazer isso ali também, mas o que me trouxe para a ciência foi a realidade social, a realidade em que eu estou inserida, né? a minha história de vida, a história da minha família, quem eu sou, quem meus tios são, né? as dificuldades que nós tivemos, foi isso que me levou para a academia e para a ciência, e é a possibilidade de transformar realidades sociais pelo conhecimento científico que me mantém ali, e por isso, durante o processo da pandemia, mais do que tudo, eu assumi esse lugar de confrontar o que eu chamo de fake science, que é o conhecimento que é vendido como ciência e não é científico, porque existe um lugar para religião, para crença na nossa vida, cada um pode ter sua crença, sua religião, ah, eu quero fazer um tratamento alternativo, sabendo que isso não tem um, um resultado de validade, eficácia, tudo bem, você pode escolher seus caminhos, você é livre. O que não é justo e não é válido é eu enganar as pessoas dizendo que algo que tem a aparência de ciência e, que, e pode ser vendido como ciência funciona, mas na verdade ocupa um lugar de crença.
4: As intervenções psicossociais baseadas em evidências e programas de treinamento de habilidades para pais e outros cuidadores podem reduzir as dificuldades de comunicação com impacto muito positivo no bem-estar e na qualidade de vida das crianças. E é isso que a gente quer. As intervenções para pessoas com TEA e outras questões de desenvolvimento precisam ser acompanhadas por ações mais amplas Tornando seus ambientes sociais e atitudinais mais acessíveis, inclusivos e de apoio. Para encerrar a nossa conversa, eu perguntei para todas as mães como que elas acessam essas terapias e intervenções para que as suas crianças tenham mais qualidade de vida. Escuta só. E hoje, Laine, quais são é, as terapias que o Augusto faz? Assim, quais são? Ele, com o que, que ele é acompanhado? Quantas horas por semana? Ele, ele passa. Ele, ele,
0: ele tem uma psicopedagoga. É, ele tem a fono e ele tem a psicóloga, são três. E na escola ele tem uma pedagoga que acompanha ele para ele ser alfabetizado agora, né? Então, são quatro, né?
2: Fora neuro. Mas o que a gente tem hoje, né, de mais consistente na ciência é o que a gente chama de intervenção comportamental intensiva. Então, a gente ensina habilidades para as crianças com autismo, porque a grande diferença do autismo é a maneira pela qual a pessoa aprende. Essa é a grande diferença no autismo, a maneira pela qual a pessoa interage com o mundo, que ela percebe o mundo e que faz com que ela aprenda né, o que ela aprende. E aí, essa intervenção intensiva ela acontece nos primeiros anos de vida para ensinar o basicão, assim que a gente chama de repertório básico, de habilidades básicas. Falar, andar, olhar, imitar, que para muitas crianças com autismo que precisam de mais suporte, vai ser vão ser habilidades que, sem a, a assistência de saúde, elas não vão aprender.
3: Então, aí eu tenho que ficar esperando. A única coisa mesmo que eles têm o acompanhamento é esse pessoal que eu te falei da APD que vem toda quarta-feira na minha casa. Só que aí é meia hora de atendimento. Eles fazem meia hora de atendimento. Leva o Luciano no banheiro, manda ele escovar o dente sozinho, explica, aí vê se ele tá aprendendo, se ele não tá aprendendo, aí acabou. Aí vai, conversa com a Milene, pergunta, faz umas perguntas para ela sobre o que é documento, o que é isso, o que é aquilo. Acabou, elas vão embora.
1: É esse o suporte que tem. Eu vou questionar um pouco esse do que o autista precisa. Existe uma forma, um método de fazer com que o autista seja é, menos autista. A nossa sociedade existe um padrão, corpo normativo de se existir. Esse corpo normativo é a pessoa branca, magra, existe. Não adianta a gente achar que está quebrando, tá bom, padrão, porque não está. Esse padrão, esse padrão precisa existir, porque senão ele não, o capitalismo não se vende. Né? as roupas só se vendem porque são, estão expostos em corpos magros, é, e por aí vai. Corpos brancos, por aí vai. Para além desse padrão corpo normativo, existe um padrão neuronormativo, de comportamento. Então, é, a gente tem aí um mercado surgindo muito forte pensando em vamos Então, vamos ó, é, controlar com comportamentos de autistas? Vamos deixar esse autista menos autista? Porque aí, tratar, por exemplo, características autistas como danos, você cria um mercado, se tem um dano, eu preciso criar um, uma coisa que controle esse dano. E a gente começa a fazer esse debate de raça, que é importante dentro da neurodiversidade, dentro do autismo, porque nós somos hipermedicalizados. Nós somos freados quimicamente. Controle do nosso corpo acontece de uma outra forma. Ninguém oferece aba para autista periférico e preto. Porque sabe que a gente não tem quanto a pagar. Mas oferece 10 medicações, que é o que meu aluno autista recebe. 10 medicações antipsicóticos E baba. E não consegue fazer mais nada da vida a não ser tomar medicação. Isso é um sintoma. Você parar para ver onde nós estamos. Onde nós, pessoas autistas negras, estamos? Nós estamos aonde? Nós estamos nos manicômios. Nós estamos nas prisões. Por isso que a gente é tão criticado quando a gente trata o autismo como identidade e começa a responsabilizar o governo por não criar políticas públicas de
4: acesso, inclusão e acessibilidade Lá em Sergipe, tem uma outra mulher pesquisadora que pensa autismo e inclusão. É a Lavínia Tencheira, de quem eu falei lá no começo. Lavínia, você pode explicar como é que o seu trabalho com dança tem trazido resultado e melhora na qualidade de vida das crianças com autismo?
7: Nesses processos relacionados aos aspectos físicos, emocionais, sociais, porque eu não utilizo dança-terapia, como muitas pessoas falam. né? É aula de dança mesmo, a gente se baseia no balé clássico, utiliza outras estruturas uh, utilizadas na dança, como lábam, batenife, fadencrais, e associa isso a algumas técnicas da fisioterapia para promoção de funcionalidade para essas pessoas. Né? A gente faz montagens coreográficas, produção de cenário, figurino, apresentação pública, né? vendo aí a fundamental importância dos profissionais da área de saúde se atentarem né, para esse potencial desbravador que as artes, em especial a dança, podem é, proporcionar na vida social de pessoas com deficiência. Não ficar só naquela visão de que a a, a, a prática do profissional de saúde é apenas palestras, procedimentos medicamentosos, procedimentos curativistas. né? A gente pensar em outras proposições, utilizar as artes, utilizar o teatro, a dança, né, para que a gente possa desenvolver essa autonomia das pessoas como está lá na Constituição, a saúde se faz também com a participação social e aí a gente conseguir inserir essa, as pessoas como é, autônomas dessa dessa promoção de saúde. Uma pessoa que tem autismo ela vai ser sempre vai ter sempre autismo. Uma pessoa que tem paralisia cerebral ela vai ter sempre paralisia cerebral. O que é que a gente precisa promover para ela? Habilidades, funções, ser autônoma, ser independente.
4: Aí, a Lavina está falando sobre a palavra reabilitação.
7: O autismo, ele especificamente para o autismo, hoje o DSM-5 se fundamenta em dois critérios diagnósticos, que né? tem os comprometimentos comunicacionais, de interação social e a questão dos movimentos e interesses repetitivos. O que a gente faz? A gente desenvolveu o protocolo de dança para que conseguisse explicar como a dança ela pode Interferir nesses dois critérios diagnósticos, tanto para a questão social, quanto para a questão também dos movimentos repetitivos e desses interesses restritos. Se a gente, como profissional de saúde, a gente tem que promover a autonomia no outro, como é que a gente vai intervir com algo que é externo ao corpo da pessoa? E que a pessoa vai ficar dependente daquele, daquele aparelho tecnológico, né? Porque a gente, a gente se vislumbra demais com a tecnologia de ponta, né? A tecnologia pesada, né, Mayara? E as tecnologias leves, como a tecnologia social, elas são colocadas como não científicas. E isso não é verdade. Hein? Eu não consigo entender o porquê dessas tecnologias de simplesmente abafa. Por que é que uma pessoa, e no caso do autismo, ele desenvolve agressividade? Né? os estudos ainda não sabem, né? é, um, é um espectro, né? então tem várias, várias justificativas para isso. Inclusive, o uso indiscriminado de medicações, a exigência de, de que a pessoa que é atípica, ela haja tipicamente, como a maioria das pessoas, é um outro problema que a gente tem na área da educação, você trabalha educação infantil, você vê muito a questão do adestramento educacional, desculpe o termo, <risos> Né? Mas a gente precisa repensar, porque ah, porque uma pessoa que tem autismo ela age de uma forma antissocial, ela está errada, ou nós não conseguimos ter empatia e entender que é uma forma da pessoa se expressar corporalmente, comunicacionalmente.
4: Né? O transtorno do espectro autista impõe uma carga emocional e econômica significativa sobre os cuidadores. Cuidar de crianças, especialmente aquelas que precisam de muito suporte, pode ser muito exigente, principalmente onde o acesso aos serviços e apoio são inadequados. Portanto, o empoderamento dos cuidadores é cada vez mais reconhecido como um componente fundamental das intervenções de cuidados para as crianças nessas condições. Por isso, a Carla Silene criou o projeto Cuida Bem de Mim, e eu fui lá no portão dela, em Salvador, para ela me contar como foi isso.
5: Então, é trazer para ela essas discussões, ouvi-las, é instrumentalizar, é cuidar da saúde mental, porque se eu tenho uma cuidadora adoecida, psicicamente, eu vou ter uma criança, um adolescente com autismo adoecido. E aí eu lembro que eu sempre usava com elas a, a metáfora do, da máscara de oxigênio do avião. Né? Então, se a máscara cair na sua frente, eu, eu, sempre, eu sempre levava para elas a reflexão: o que é que vocês colocam primeiro? Em vocês ou no, ou, ou no filho de vocês? E algumas eram mais espertas e falavam: não, Carla, tem que colocar primeiro na gente, porque já é uma orientação do avião. Né? Mas tem outras: não, claro que eu vou colocar nele primeiro. Né? Tem, que, tem que proteger ele. Aí eu trazia toda a reflexão por trás: se você não está bem, você não tem como cuidar dele. Né? Exercer o cuidado toma tanto a parte física como a parte emocional também, né? Então, esse resgate da autoestima, esse resgate dos sonhos, um dos trabalhos que eu fiz, uma das dinâmicas é qual o seu sonho? Né? O que é que você pensa para você? O que é ser mulher? Né? A mulher por trás da mãe? Então, de fato, é, é um trabalho, é cansativo, é... não é fácil. Ainda mais se o filho... É, tiver num nível que precisa de muito suporte. Agora, o relato de outra foi um relato doloroso, que ela disse que o fato de participar desses momentos e não levar ele, ela se sentia traindo ele. Estava sendo egoísta, porque ela tava pensando nela, hein, meu filho?
4: Eu encerro o nosso papo agradecendo as mulheres que tiveram a confiança de dividir suas histórias comigo e com você. Agora, antes de tirar o fone, compartilhe esse episódio com alguém que gostaria de ouvi-lo. É isso. Cuidem das mães e até logo. Eu sou Mayara Penina e este foi o Conversa de Portão, um podcast produzido pelo Nós Mulheres da Periferia em parceria com o UOL Plural, um projeto colaborativo do UOL com coletivos e veículos independentes. Semanalmente, nós ouvimos a história, opinião ou análise de mulheres sobre assuntos que são importantes para nós. Você pode ouvir a gente no Spotify, Deezer, Google Podcasts e pro WhatsApp. É só se cadastrar na nossa lista de transmissão. Eu fiz o roteiro, a produção e a reportagem deste episódio. A identidade sonora e a edição é da Trilhará. Este episódio foi produzido com o apoio de uma bolsa para a produção de trabalhos jornalísticos sobre questões científicas que foi concedida pela Fundação Gabo e pelo Instituto Serra Pelheira, com o apoio da Unesco na América Latina e Caribe. Hoje eu fico por aqui e até a nossa próxima conversa de portão.